0: Distribuição
1: podcastmais.com.br
0: Hey! Começando aqui mais um episódio da Pedro Aquiprés 81º, hein? Hoje não consegui gravar com o Mr. Mário Bortolotto Ele está com os compromissos dele E eu estou às vésperas do meu aniversário, do evento que vai acontecer amanhã então estamos na correria, daqui a pouco eu volto a falar sobre o, o evento dia 28 de maio. Hoje, pela primeira vez, vamos fazer uma parada diferente aqui na Pedro Press. Nós vamos entrevistar um autor, um escritor, o nome dele é Aramis. É um nome um pouco diferente aí, mas é um dos, dos escritores um dos meus escritores prediletos, atualmente. É, logo mais eu conto mais sobre como eu conheci o Aramis, sobre a obra dele, e a gente vai ter uma entrevista bem legal. Então, esse especial aqui é literatura, é, novos autores, pretendo fazer isso mais vezes. Né? Eu sei que aqui é um programa de rock and roll, <risos> mas a gente já tem a participação do Sebo Moira Kitã, que sempre, Felipão, sempre vem com uma dica legal, né, de livros, e dessa vez eu resolvi fazer um, um falar mais sobre literatura, que vocês precisam conhecer, e assim vocês dão um, um respiro, assim, tal, né, um pouquinho de, deixa um pouquinho a música de lado e vamos falar mais de literatura, alright, mas eu não vou deixar... O tema clássico do programa, que são os aniversariantes da semana. Vocês acharam que eu ia esquecer? Não, não. Dia 27 de maio de 1966, o batera do Alice in Chains, o Sun Shankinney. Grande batera. Se eu não me engano, acho que eles tiveram. Ele tá desde a da primeira formação. Desde o primeiro line-up da banda. Tocou no acústico, Alice in Chains. Tá desde o começo. Dia 28 de maio de 1945... O grande John Fogart. Vocalista e guitarrista do... Credence Clearwater Revival. Também dia 28 de maio de 1958... O baixista do Ira, o Gaspa. Puta baixista, né? Também dia 28 de maio, só que de 1961 o vocalista do Fine Young Cannibals. O nome dele é Roland Gift. E dia 28 de maio de 1982, eu, Pedro Pellegrino, eu mesmo, faço aniversário. E amanhã, sábado, dia 28 de maio, nós vamos ter um grande evento na La Iglesia La Borreteria. Rua João Moura, 515, próximo ao metrô Oscar Freire. Teremos um festival com quatro bandas... Muqueta na Oreia, Vólvera, Ossos Cruzados e Dry Dogs. E eu vou lançar meu terceiro livro. Durante a madrugada, um rock'n'roll é o nome do livro. Que eu falo sobre... São resenhas de shows. que Eu fui em vários shows ao longo da minha vida. Então vai lá, pessoal. Tá 20 conto, baratinho. Um quilo de alimento... O Mr. Mário Bortolotto, podcaster, dramaturgo, ator, ator, vocalista da banda Saco de Ratos, vai ser o DJ da festa. Mas cheguem cedo que ele vai ficar das 18h20 e 30 só, porque o cachê dele é muito alto. E também dia 28 de maio, o baixista do Moqueta na orelha. Então vocês vão lá, vocês podem dar parabéns para mim e para o... Para o... Cris do Moqueta na orelha. E também, olha como são essas coincidências da vida. Quando eu resolvi fazer esse programa, eu nem imaginava que eu iria fazer nessa data, né? E o Aramis, o escritor, também faz dia 28 de maio. Olha que bacana. É isso aí. Continuando, continuando os aniversariantes, dia 29 de maio de 1959, é isso? Acho que é. O Perry Pharrell, o vocalista do James Addiction e do Porno for Pyros. Dia 29 de maio também é o Virgílio. Se eu não tô bem louco, o editor aqui do programa, ouvir o Virgílio, dia 29 de maio, 1930, Virgílio. <risos> Estou brincando. Dia 31 de maio de 1948, o John Bohan, puta batera do Led Zeppelin. Caramba, tem aniversariante que não acaba mais nessa semana aqui. Dia 1 de junho de 1934, o Pat Boone. Pat Boone. Um dos primeiros cantores aí de, de rock and roll, country. Também dia 1 de junho, só que de 1947, o Hall Guitarrista do Rolling Stones. Ele tocava baixo no Faces também, né? Também dia 1 de junho, só que de 1974... Alanis Morissette, você já morreu alguma vez? Alanis Mo Morissette, <risos> piadinha besta hein, e dia 2, finalizando aqui os aniversariantes da semana, dia 2 de junho de 1941, o Charlotte Watts, o batera do Rolling Stones, que ele morreu <coughs> no ano passado, <coughs> me desculpem, bom pessoal, eu quero falar que eu participei de um programa bem legal também, de um podcast chamado Rock Terapia. Eu fui lá divulgar o meu evento. O evento que vai acontecer amanhã. Lançamento do livro. Eu fui divulgar o meu livro. O evento. Foi muito legal. Procurem no YouTube Rock Terapia. Agradeço ao Léo. Ao G, Ao Valim. A banda Mojo Box. Uma banda muito legal também. E foi muito bacana ter participado. Um abraço ao meu xara a Pedro também que ele faz o Metalterapia, e acho que é isso, não estou esquecendo de alguém, muita gente para falar, mas... A assim, lá tem muitos programas legais, rock Rockterapia, Metalterapia, logo, logo, o Bortoloto vai participar também, vamos agendar isso daí, o Muqueta já participou, o Muqueta na orelha, o Valvera vai participar logo mais, acho que o Ossos Cruzados também, e é isso aí, pessoal, vamos se ajudar, vamos unir aí os podcasts, é, que é muito bacana. Esse podcast de rock terapia, ele fica no estúdio que eu e a Fran, a minha companheira de outro podcast, aqui no podcast mais o Perfeitos Ferrados, que a gente tem outro podcast, a gente foi lá num podcast que é só sobre o Verdão, só sobre o Palestra, que chama o Manto Sagrado, muito bacana também. Procurem lá, Manto Sagrado, que é muito legal esse podcast. Bom, pessoal, eu acabei de voltar, na verdade, né? Do. É que esse programa vai lá sexta-feira, dia 27, mas eu acabei de voltar. É... Eu participei, dia 24, né? Do, do Rock Terapia. Tomei uns whisky, tomei uns Malibu, mas agora são 4 horas da manhã, mas eu estou gravando aqui porque estou na correria. E vamos que vamos. <cười> vamos agora, então, com a. A participação do Sebo Mouraquitã e daqui a pouco a gente volta com a entrevista com Aramis.
1: Fala, meu amigo Pedro. Aí, todo mundo que tá ouvindo a Pedro Acre Press, podcast mais bonito do, né, do streaming brasileiro aí. Vamos hoje com Dicas Mouraquitã 17. E a gente vai voltar aí para um... A gente falou de literatura infantil, né? No passado. Vamos voltar pros contos. Né? E vamos voltar pro mesmo livro que eu tô lendo aqui. Olha, é um livro muito bom mesmo. Maravilhas do Conto Amoroso, que de amoroso não tem nada. Introdução e organização do Fernando Correia da Silva, da editora Cultrix um livro aqui encadernado, capa dura, sem a capa original, mas tá bem, tá bem conservado. E a gente vai falar do conto hoje do Thomas Mann, chamado O Armário. Esse conto está na página 227. Bom, é um conto... É sobre um personagem do qual a gente não tem como saber muita coisa. É daqueles tipos de, de história que você vai se deixando levar. Pelo personagem, como naqueles filmes que as coisas vão acontecendo e a gente vai simplesmente aceitando tudo aquilo ali, sem muita pergunta, sem muita... É, indagação e no final e no desenvolvimento a gente acaba se surpreendendo muito por, justamente por causa dessa forma de narrar né e a gente acaba tendo é, algumas é, experi alguma, uma experiência e as sensações é, muito é, estranhas ou fortes né devido ao a, que até mesmo a falta desse desse sentido dessa é, desse apontamento de, de, de onde as coisas estão para ir ou porque elas aconteceram. Simplesmente vão acontecendo ali como algumas coisas acontecem na vida mesmo. Bom, o armário do Thomas, Mann, Thomas Ben, é, autor da Montanha Mágica e autor de Morte em Veneza, bem conhecido. Bom... É sobre um personagem, como eu disse, que a gente não sabe muita coisa. E a gente sabe que ele tá com uma doença que vai levar ele à morte. E ele tá numa jornada, ele tá dentro de um trem. E ele tá meio que vagando. Ele tá no trem e ele decide que ele não quer mais saber as horas e não quer mais saber os dias. Ele simplesmente quer saber... Não quer mais saber de nada, porque ele fala no conto que assim parece que as coisas estão flutuando, né? Sem a, sensação, sem a noção do tempo, sem a noção de que as horas estão passando ou de que dias estamos, ele diz que parece que tudo flutua. É como se estivéssemos parados e a pessoa que morreu há, bom, sei lá, 800 anos atrás, ela teria morrido no mesma hora que você tá aí parado olhando para a parede, algo do tipo, entendeu? E aí ele está ele nesse trem, ele não sabe as horas, ele sai do trem, numa estação que ele não conhece, ele vai para uma praça, ele se hospeda em um hotel, num quarto, e nesse quarto é que as coisas começam a acontecer. Ele, ele come, vai num restaurante, volta, ele faz observações, né? é bom que exista o é bom que existam restaurantes, é bom que exista a praça, é bom que exista os hotéis, coisas do tipo. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas assim, desse, desse jeito. E então ele notifica ali dentro do, desse quarto de hotel que existe um armário, um armário que ele fica curioso, ele abre esse armário e no fundo desse armário é uma, uma cortina, é, presa com tachinhas assim em volta como se fosse uma cortina de teatro, né, fechada. E então ele fica ali olhando para aquela cortina e vai passear, volta. Então ele arruma as coisas ali, se deita na cama, o armário fica de frente para a cama e quando ele se deita na cama é a meia luz ali, né? Ele abre as portas do armário e fica observando e surge o rosto de uma menina. Uma menina é, bem nova, é, de uns 14, 15 anos, né? E esse rosto começa a encarar ele, o rosto dessa menina como se fosse uma... Pode ser uma possível alusão a uma peça de teatro ali, né? Alguém surgindo, um ator surgindo... E essa menina começa a contar histórias para ele, histórias é, bem fortes, né? A primeira história é sobre um casal que se conhece e depois, quando eles vão dar o último beijo, um acaba apunhalando o outro no peito. E o, 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 o protagonista do conto ele fica muito curioso E cada noite que ele se deita ali ele ouve uma história Cada noite que ele se deita ele ouve uma história E ouve uma história Enfim, aí Certo dia ele deita lá e nada acontece Fica tudo escuro lá no armário E a menina não aparece, ele fica frustrado E ele se deita lá de novo e passa-se mais uma noite E enfim... A ideia que fica, depois entra um, é, um narrador né, do, do texto falando que talvez isso nada, nada disso tenha acontecido e que talvez esse protagonista tenha simplesmente seguido naquele trem e ido para a Alemanha ou ido para qualquer outro país e que nada dessa história pode ter sido real. Então ele deixa... Ele amplia no final, né? Multiplica todas aquelas indagações que a gente já tava. O safado do narrador ele multiplica tudo isso e faz com que a gente fique completamente perdido, mais ainda. E provavelmente essa foi a intenção, né? Do autor. E o conto se acaba e ficamos a ver navios, mas ver navios bonitos. E é isso, certo, gente? Obrigado, Pedro. Né? Obrigado pelo espaço novamente. Aqui foi o Dicas Murakitan 17 Felipe. Instagram Sebo Por lá você acha os canais de venda. E até a próxima no Dicas 18. Nos vemos por aí, meus amigos.
0: Valeu, Felipão. Obrigado pela sua participação e pela sua dica. Ah, eu quero também mandar um abraço pro pro Rogério ele tem um programa legal também na, na Antena Zero né? é a principal web radio do Brasil e o programa dele chama DNA Rock Brasil ele tem o um DNA Rock Brasil e DNA Rock Paraná ele é a mulher dele é muito bacana eles falaram do meu evento também valeu e procurem lá que eles tocam sons bem legais, sons de bandas novas, independentes, underground é muito foda DNA Rock Brasil e DNA Rock Paraná. O Rogério falou que conhece, conhece o Marião também, Porque o Marião para quem não sabe nasceu em Londrina, Londrina, Paraná. E... e é isso aí. Eu vou já deixar minha dica também antes de, de começar a entrevista com o Aramis. Bom, no episódio passado que a escutou aí o Marião meteu o pau nos tenistas, tal. E eu gosto muito de tênis, né? do esporte <risos> e aí eu tô lendo a biografia da Maria Sharapova indico aí pra vocês, da russa quem pensa que ela teve uma vida fácil, nananina não ela com 4, 6 anos de idade, saiu da Rússia sem dinheiro nenhum, ela e o pai com 700 dólares e foram tentar a sorte no tênis sem falar uma palavra em inglês e foram tentar numa academia de tênis do Nick Bolettieri, um dos principais caras de tênis aí, professores de tênis, né? Academia do Nick Bolettieri. E... É muito legal o livro da Maria Sharapova. Pra quem não sabe, a... O nome dela não é Maria, é Masha. <risos> Masha Sharapova. Mas quando ela foi para os Estados Unidos, ela achou muito mais fácil... Se chamar Maria, porque ninguém ia conseguir falar Macha. <risos> Bom, pessoal. Eu vou começar a falar sobre o Aramis. O doutor Aramis, falando em nome Macha que é Maria, que é Maria, que não é Macha. O Aramis, o nome dele é Eliseu do Carmo Munhoz. Mas decidiu assinar Aramis. Eu estou lendo aqui a biografia dele do livro Só Matam Sorrindo que eu fui presenteado por ele coleção Burguês Assustado da editora Ecatombe puta nome né e o nome da Oramiz é Eliseu do Carmo Munhoz é, já em seus primeiros escritos, foi finalista de dois prêmios tal, eu acho que ele até fala na entrevista e é isso aí pessoal o Aramis eu conheci a obra dele quando eu fui fazer um, uma oficina de dramaturgia no cemitério de automóveis, com o Marcos Gomes. E lá eu, eu aprendi a escrever para teatro, né? Aprendi, é, tô aprendendo ainda. Mas o Marcos Gomes é um puta professor. E lá eu conheci o Aramis. Né? Ele, é, os alunos que estavam lá, entre eles estava o Aramis e lá eu já vi o diferencial do cara, porque a gente apresentava cenas, né? cenas curtas é, a gente escrevia cenas curtas para serem apresentados no terço em cena que é um projeto, era um projeto que era apresentado toda terça-feira, como o próprio nome diz cenas curtas assim, de 10 minutos no máximo, 20 no máximo e o Aramis se destacava já e eu sempre brincava com ele, eu falava meu você é or concurso porque os textos dele muito fortes, muito pesados, muito porrada. E o cara é foda, o cara é foda. E eu não vi a hora de, de ler a obra do cara. E eu devorei esse livro, só as hienas matam sorrindo. E, e é isso aí. Vamos agora então com a, com a pequena, rápida e boa entrevista que eu fiz com ele. E daqui a pouco a gente volta. Aramis, vamos começar com uma pergunta fácil... <risos> por que escrever? E... e quando você começou a escrever?
2: Opa... é... bom... vamos lá... vamos lá Pedro... é... por que escrever? Eu acho que eu só escrevo... para não morrer, entendeu? Eu acho que se eu parar de escrever, eu morro, eu cometo suicídio, enlouqueço. Então, eu só escrevo por isso. Eu só escrevo para não morrer mesmo, para continuar vivo. É só
0: por isso, não tem nenhum outro motivo para escrever. Aramis, fale um pouquinho sobre os seus livros e sobre o seu último livro.
2: Então, na verdade, publicado mesmo assim, tem um livro só, que é Sozinhas Matam Sorrindo. A Hecatombe que é o Braço Direito, da editora Tal. Ela fez um, um livro é, antifascista, né? Que chama... Nossa, hoje já está me falhando tudo, que bosta, né? Mas eu sou assim mesmo. Eu já falo agora o nome do livro, porque assim, eu, eu sou totalmente doido com essas coisas. Eu falo, aí eu lembro daqui a pouco, aí eu já que nada se parece mais com um burguês, com um fascista do que um burguês assustado, né? Que são contos antifascistas. E aí esse livro vendeu super bem, foi um livro legal, teve um bom acolhimento. E aí a Catombe, que é esse braço direito, da, da, esse braço é, político da Urutal, Tal, é, fez uma chamada de textos antifascistas, é, no Brasil E eles escolheram 16 livros para serem lançados E um dos livros foi Sozinha nas Matam Sorrindo Que é o, o meu livro que saiu Que as pessoas consideram um livro um pouco difícil Caguei e andei é... <risos> Agora depois a Urutal fez uma nova chamada E eu tinha um novo livro pronto que é o Vidro, a Prova de Pobre, que tá para sair agora, julho, agosto. Aí fora isso, tem também a, um, o Mix, né? Que fez uma chamada, foi um, um concurso, né? É, do prêmio Caio Fernando de Abreu de Literatura, que era literatura LGBT, LGBTQ e mais. E aí eu... Tinha um livro pronto, que é o Estranho Seria Se Você Soubesse. Aí eu mandei e eu fiquei entre os dez finalistas. Eu fui vencedor, mas o livro está para sair pela Laranja Original. E o livro é bem legal. Ele tem... a capa é do uma ilustração do Alex Fleming. Ah, o Pós-Fácil é do André Fischer. A orelha é do Marcelino Freire e... <risos> e o prefácio é do Marcos Gomes. Eu, eu tenho muita sorte com isso, né, porque é... os sozenas matam sorrindo assim. Eu tive um grande presente, né, que eu tive um, uma orelha prefácio dos gigantes, assim, um dos caras que eu mais admiro, assim que é o Mário Bortolotto. O Mário Bortolotto, eu acho que ele é um gênio, entendeu? Eu acho que ele ele, o Plínio Marcos são os grandes autores do teatro, entendeu? Ele chega em lugar que as pessoas não conseguem chegar. E, e eu gosto disso. Eu gosto de autores que, que me levam nesse, nesse limbo, entendeu? Que me fazem descer mesmo, assim. Eu não sou o tipo de cara que fica olhando o céu esperando água, não, eu quero cavar e me molhar na lama mesmo, me enxafudar no lodo.
0: É, a sua literatura é bem pesada, né? Os textos são bem fortes, não tem muito sentimento alegre, assim. Você já teve algum problema com isso?
2: <risos> eu acho tão engraçado quando, assim, tipo, alguém fala assim, tipo, você é pesado. <risos> É, e você sabe que fala muito assim, né, que a minha literatura é pesada, porra, foda-se, <risos> tô nem aí, é, outro dia uma mulher leu e falou assim, nossa, mas isso é muito pela pesado assim, isso não existe, aí eu fiquei olhando assim pra caralho e falei assim, pô, ah, mas o teu mundo de Alice também não existe, entendeu, se fosse pra leve, eu não escrevia, é, foi bem, eu, <risos> Pobre, assim, ó, começa já na. A minha mãe. Minha mãe, ela é baiana, né? É preto com índio. Ou seja, aquela criatura que foi dizimada, né? É... Eu, eu, eu nasci é, numa família assim, totalmente desestruturada, assim. É... Um pai de servente de pedreiro que via sendo mandado embora e que nunca tinha trabalho. Uma mãe que trabalhava, que ela me levava, inclusive, pegava lixo no aterro, que era do Parque São Lucas, quando a gente chegou em São Paulo, eu morava num cortiço, né, a gente lavava louça no tanque coletivo, lavava roupa no tanque coletivo, e tomava banho de mangueira, e às vezes no tanque coletivo, né, e eu cresci vendo essas coisas. Aí eu moro na extrema periferia da Zona Leste. E conheço tudo o que você possa imaginar em matéria de, de submundo. Aí eu sei exatamente como que é a vida. É, tenho vários amigos que morreram no mundo do crime. Eu vi muita gente ir amigos que foram assassinados, amigos que foram presos, amigos que foram também assassinados pela polícia, que nem era do mundo do crime, só porque eram pobres, pretos e o caralho, entendeu? É... Amigos gays que foram mortos, amigos travestis que foram espancadas, e aí as pessoas querem que eu escreva leve. Cara, eu não escrevo leve, se for para escrever leve, puta, eu não pego nem a caneta, minha caneta é pesada mesmo. A vida é pesada, é, o mundo é pesado. O, o Nelson Rodrigues ele tem uma frase muito legal, entendeu? que ele fala assim, que a gente precisa é, encher o palco de criaturas vis, entendeu? que a plateia precisa se ver é, nessas criaturas exatamente para matar é, tudo isso de ruim que tem dentro delas. Né? Eu acho que a, a função da arte é, é isso, é criar isso, é criar esse desconforto. Ah, meu, se for para ser arte confortável, porra, vai no Museu do Louvre ficar olhando para os quadros bonitinhos, apesar que tem os bem, você vai falar assim, tipo que é, não tem artista confortável, você pega o Renoir, meu, até o Renoir é desconfortável para mim, eu, eu falo que aquele cara era chapado, com aquela deformidade toda, você vê o Leonardo da Vinci, meu, tem coisa mais desconfortável que ficar olhando a Mona Lisa, aquela mulher que parece que tá te acompanhando de lá para cá, com aquela cara de louca psicopata, que você não sabe se é uma mulher, se é um homem vestido de mulher, meu, não existe arte confortável, arte confortável não existe, se for confortável não é arte, porra, é, vai, vai numa igreja mesmo assim, você não vai sentir se confortável também, ah não, a Bíblia, você pega a Bíblia, a literatura, nossa, extremamente violenta, um Deus que pesa a mão, sabe, que, que joga com, com, com o destino de Jó, sabe, então conforto não existe, porque a Bíblia também é uma arte, né, vamos lá, nossa, eu acho brilhante aquele livro, que criatividade, né.
0: <risos> e Aramis, você já teve peças, né, textos encenados no, no cemitério de automóveis do... Marcos Gomes e do Lucas Mayor. Conta, conta pra gente como, como foram essas. Como foi essa. Essa empreitada e essa, essa. Ter apresentado a sua, a sua dramaturgia no cemitério de automóveis.
2: Na verdade, uh, eu comecei a escrever um tempo atrás, né? A primeira coisa que eu escrevi. É, eu lembro que eu tinha acabado de ver o filme do Pedro Amudova e tinha terminado de ler o Caderno Rosa de Lori Lamb, da Rio da Hirsch, eu estava super influenciado, entendeu? Porque a minha cabeça sempre foi um pouco atormentada, né? E aí eu escrevi um texto que era um pequeno monólogo, eu sempre tive essa questão de... os meus textos são sempre na primeira pessoa, né? Que chamava O Amor Nosso de Cada Dia, que tem uma referência com o Pão Nosso de Cada Dia da Bíblia, né? E era a história de uma mulher Que ela Tinha um marido Que era padeiro e que trabalhava Dia sim, dia não Dava plantão na padaria E aí, é, nos dias que o marido não vinha Ela Tinha um amante Que vinha E nesse dia que o amante não vem Ela tem uma Uma relação diferente E eu lembro que eu escrevi essa história na hora do meu almoço, eu trabalhava numa associação de teatro E aí o cara que era meu chefe, ele era... trabalhava lá E além de trabalhar lá também, ele... Era funcionário do INSS Ele tinha mania de bibliotar as coisas alheias, né E aí ele foi, mexeu na, na minha gaveta e achou esse conto que mais parecia um texto de teatro e aí ele ficou enfurecido, porque disse que eu usava o meu tempo para escrever coisas sujas e foi inclusive agressivo. Nossa, eu lembro que ele pegou meu braço assim, tipo, de forma agressiva. Agressão física, inclusive, ele ficou extremamente revoltado com aquilo. E aí eu bloqueei, eu não conseguia escrever mais nada, né? Até que um dia é, eu, eu mostrei isso, eu contei isso pra um, essa história para um amigo meu e ele falou assim, ah, queria dar uma coisa para você ler. E ele pegou um conto do Marcelino Freire que chamava Papai do Céu. E falou assim, ó, ah, tem muito a ver com o que você escreve. Aí eu li a, aquele conto. E eu fiquei assim, nossa, é esse que eu queria fazer, é assim que eu queria escrever. E eu fiquei apaixonado pelo trabalho do Marcelino Freire que é uma das minhas maiores influências. E comecei a ler, 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 né? Fiquei apaixonado. É um dos meus autores preferidos, né? Até que eu tive coragem e escrevi os meus primeiros textos teatrais, é, que chama Escapamento, que ficou em cartaz na, na Praça Roosevelt veio no, no teatro um teatro lá, não lembro o nome agora, e na sequência eu escrevi um texto chamado Ribanceira, que ficou no Teatro de Arena Eugênio Cosnet. E, e, e aí eu quis estudar técnicas sobre escrever, aí eu fui é, procurar os cemitério de automóveis, mas assim, eu não tinha achado a minha voz ainda, eu estava extremamente cru, é isso. E também depois eu acabei indo fazer um curso, uma oficina com Marcelino Freire. <risos> Bom, essa é a parte da história. Então, logo que eu fui é, fazer curso de dermatologia no cemitério do automóveis com o Lucas Maior e o Marcos Gomes, é, eu era um peixe fora d'água, entendeu? Porque eu tinha escrito dois textos, mas, assim, é... eu não sei se eu tinha encontrado minha voz ainda, né? Eram dois textos, dois textos totalmente desconfortáveis. Eram pesados mesmo, assim. E... Eu era cru, sabe, assim, tipo, aquele cavalo que ninguém aposta nele. E já... E, assim, acho que eu dei sorte um pouquinho... <risos> Porque assim, porque eu cheguei e já me apaixonei pelos dois, entendeu? Eu achei os dois maravilhosos, assim. Lucas, assim, é de uma inteligência fora de comum, entendeu? Um menino assim lindo, lindo de, de tudo, assim. É uma inteligência, um, uma delicadeza de lidar com o outro, né? É, é apaixonante, apaixonante. Fica apaixonado, né? E o Marcos... Nossa, pelo amor de Deus, eu falo que o Marcos é assim, que eu escrevo sempre pensando como que o texto vai ficar na voz dele. Eu acho que ele é o meu ator preferido também, além de ser um puta dramaturgo, um puta incentivador, um puta professor. Eu sou fã, e foda-se. E aí eu escrevi já uma cena que chamava Bandeco. E eu acho que eles gostaram, porque assim, eles escolheram sempre uma cena para ser feita no projeto, né, de, de, de textos curtos, e a minha cena foi escolhida, e aí, como se não bastasse, eles trouxeram o Franceso Araújo, cara, que é um cara que eu admiro pra caralho, que já passou pelo Gessé Elcio, e que eu fiz o Teatro Selvagem com o Franceso Araújo, cara, e foi assim, eu me senti presenteado, né, e depois eu fiz outras coisas lá também, eu fiz uma cena justiça, escrevi uma cena justiça, que foi muito legal, que aí foi um presente do caralho, porque, porra, meu, é, o Marcos Gomes é, fez a minha cena, cara, e o Marcos Gomes é brilhante, ele fez de uma forma que eu nunca imaginei, que voz, maravilhoso, Gratidão.
0: Pô, Aramis, muito obrigado pela entrevista. Você é um dos autores mais originais dos últimos tempos aí. Deixa suas suas redes sociais e como as pessoas podem fazer para comprar seus livros. Muito obrigado.
2: Ah, eu acho, eu acho legal. Eu me sinto <risos> lisonjeado assim, tipo, falar que eu sou um dos autores. Legais da nova geração. Na verdade, acho que eu sou um autor incômodo mesmo. Mas é isso, valeu. E eu não sou muito ligado em rede social, não. É, eu sou totalmente desantenado. Eu nem tenho computador em casa, né? É, eu não tenho Facebook, eu só tenho Instagram. Que é Aramis com Y e Z. No final, duas vezes. Aramis, Aramis, né? Com Y e Z. E... E é isso, quem quiser seguir, segue lá e eu falo de livros que eu leio, de filmes que eu, que eu vejo e posto umas fos, fotos sensualizando. <risos> Tô brincando. E também coloco muita foto do meu gato, que é o Tico, que foi um bichinho que foi abandonado. E de comida, porra, eu sou louco por comida, né? <risos> Baiano pobre gosta de comida, que nem eu, assim. <risos> e... Bom, para comprar o livro, é, eu tenho o sozenas Matam Sorrindo, que foi o que já saiu, e o que vai sair eu vou ter também. E fora isso, tem o site da Urutal, né? Urutal.com.br, editora urutal.com.br, que é uma editora maravilhosa e que tem muita coisa boa. Nossa, é editora do coração. Assim, eu sou muito grato a essa editora por ter me acolhido por me manter no catálogo dela. Eu já tô saindo com esse segundo livro e com certeza vou querer um terceiro, um quarto. Eu, por mim, eu quero ficar, ficar lá pra sempre. <risos> tô meio roco. <risos> Mas beleza, rolou. Obrigado, Pedro. É nóis. Você é parceiro pra caralho.
0: Ô, oh, valeu, Aramis. Obrigado aí pela entrevista. Foi muito legal. E eu quero ler aqui a orelha do Mário Bortolotto que ele até comentou aí na, na entrevista que eu acho uma puta legal também pra caramba esse cara, o Aramis tem o mesmo nome do mosqueteiro que queria ser padre aquele lá do Alexandre Dumas só que esse aqui tem um Y no lugar do I e um Z no lugar do S e deve ter também uns parafusos trocados, sabe como é? Esse aqui não leva o menor jeito para padre, não. Ele toca o terror na moral e não parece ter vindo ao mundo para conceder perdão para nenhum vacilão. O cara tem muito sangue no zóio. Ele escreve uns bagulho irado que faz a gente miolar nos tormentos que os personagens deles, dele estão passando. E eu fiquei achando, depois que eu li o livro... Que bem que a literatura brasileira tá precisando de um maluco que escreve assim, uns papo reto, falando tudo na bucha, chutando balde e o rabo do diabo se ele se meter a besta de cruzar o caminho. Saquei também uns ecos de André Santana, uma ginga de Roberto Drummond, misturado com Douglas de Eggs e uma colherada de Nelson Rodrigues. Mas é tudo na originalidade de, da escrita, que não poupa ninguém da metralhadora giratória que nunca escorrega da mão dele e vai só deitando tudo quanto é maluco que ele resolve espinafrar. E aí sobra pra juíza, pra meganha, pra repositor de supermercado, pra motora de buzão. O maluco não perdoa nem porta eletrônica de agência bancária. Sobra raiva pro presidente e até pra rainha, se aqui fosse a Inglaterra e tivesse uma desfilando safada tirando chinfra numa limusine. Sobra até pra Deus, compadre. E são uns textos oral pra cacete, uns diálogo febril prontos para um ator fodão sair falando, deixando a plateia colada nos assentos suando frio. E é tudo sargentão, mesmo que aqui e ali ele joga um verniz em algum personagem que escuta Myler, mas no geral mesmo é só porrada nesse livro cheio de raiva genuína e desconforto. Cuida só, o Aramis, que não é, não é o mosqueteiro do, do mas, joga a merda toda no ventilador, como se estivesse escrevendo um roteiro sinistro de um reality do inferno. Então vou, vou bater a real pra vocês, ok? isso aqui é escrita pesadelo para quem tiver disposto a aguentar o tranco se tu jogar nesse time cola na banca que o mano vai te entregar o produto que você tava esperando caso contrário, é melhor ficar longe o Aramis não vai te deixar feliz, Mário Bortoloto é isso aí pessoal procurem o livro dele comprem que o cara é foda velho. eu vou ler um pouquinho assim do, do primeiro curto aqui também primeiro curto não primeiro conto Justiça. Sabe o Terêncio? Aquele do narigão que dizia que era descendente de turco? Três semanas na rua e já morreu. <risos> Parece que foi fazer um sequestro e a polícia matou. Nunca me enganou aquele pilantra. Veio com aquele papinho que só fazia tráfico e que era coisa pouca. Que foi forjado. Forjado caralho. Nunca me enganou. O olho dele não tinha brilho, era opaco. Sempre soube que era do crime. Enganava uns e outros, mas eu não. Só de olhar essas desovas eu já adivinha a história, meu olho tá treinado, olha, os sete boias, fiquei com dó quando chegou, cara de mendigo sofrido, fala mansa, cara de coitadinho, mas o B.O. é feio, espancou a mãe do filho dele quando ela estava grávida, isso é lixo, pereba, porra, tenho raiva de olhar pra cara desse vagabundo, fico imaginando a avó fatiada sendo enterrada aos pedaços no quintal da própria casa, <risos> Matou e fatiou a coitada porque não deu dinheiro para ele usar droga. Vai morrer quando sair. Cada um que sai e morre é um mal a menos, um vagabundo a menos. Toda noite eu ponho meu joelho no chão e oro. Peço a Deus, pela mira dos policiais, essas porra tem que morrer mesmo, um por um. <risos> é isso aí. Esse aqui foi um trechinho do conto Justiça do Aramis só, as, só as hienas matam sorrindo procurem aí, editora Ecatombe, coleção burguesa assustada foda o Aramis é ator também então não se surpreenda se algum um belo dia vocês o encontrarem fazendo uma peça um, um filme, um curta que Aramis é foda é isso aí pessoal, muito obrigado valeu por mais um episódio continue acompanhando quem puder, apareçam, apareçam lá, Apareça no La igreja no Pedrock Fest, que vai ser muito bacana. E até. Até mais. Valeu. Distribuição podcastmais.com.br